0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Hallo, und genau, grüßt. Genau. Genau. Ja, Nummer 7. Ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt doch die echte 7 machen, weil wir irgendwas übersprungen haben, aber... Ja, nee, wir haben, wir haben sechs ja 6 übersprungen. Ja, ist ja. Ah, so war es, okay. Ja.
1: Das ist wirklich die Nummer 7, den 6 übersprungen, genau.
0: Leute,
2: ja. wie geht's? Ja, also, was soll man sagen? Wie geht's denn dir? Gegenfrage.
1: Wie geht's Andre? Ja, also eigentlich eigentlich geht's ziemlich gut, aber äh, ihr wisst ja, letzte Woche war ja so ein Ereignis, was uns alle ein bisschen erschüttert hat. Wir wollen eigentlich jetzt nur kurz darauf eingehen. Ein guter Freund von uns ist äh, im Krankenhaus in einer sehr, sehr ernsten Situation und ja, das hat uns natürlich alle ziemlich runtergezogen. Wir wollen jetzt hier nicht weiter auf Details eingehen und äh, ja, falls es in dem Podcast jetzt vielleicht ab und zu mal eine kleine gedämpfte Stimmung gibt, dann dann wisst ihr, warum. Also, genau. Ja. Ja. Ansonsten ist eigentlich alles die Laufen wie immer. Gartenarbeit, Musik und auch viel auf der Couch sitzen.
2: Oh, ja, schön. Mein Neid ist mit dir.
1: Das ist auch nicht so einfach, wie man immer sagt. <lacht> ja.
2: nee. nee, man muss ja auch immer aufstehen und so. Ne? Ja, dann nicht, man
1: wieder. muss aufstehen, man muss, muss eine Sitzposition finden, wo eben nicht der ständig einschläft. <lacht> und,
0: <lacht> ja. ja. Schön. Es gibt irgendwo auch eine Formel, wie viele Kalorien man verbrennt, wenn man vom Sofa zum Kühlschrank geht, um sich ein Bier zu holen. <lacht> muss ich mal muss ich mal googeln. Ja. Du, ja du
2: kannst ja dann an den Kissen erkennen, auf denen du sitzt. Ah, okay. <lacht> äh, Jeans, was hast du gemacht letzte Woche? Hast du wieder Bands aufgenommen? Lustige?
0: Na, aufgenommen nicht, aber ich war tatsächlich heute im Studio und habe äh, hoffentlich ein Projekt beendet, was schon eine ganze Weile bei mir rumliegt. Ah. Ähm. Genau, dann habe ich gestern sogar mal gearbeitet, völlig abgefahren. Wow, ja. äh, Wieso ja, richtig, oder? mit den
1: Händen und so? Nein. Ach. Ach so, also doch Alter. nicht so schlimm. <lacht> nee, nee schon.
0: schon ein bisschen Gedanken gemacht. <lacht> mit den Nein. Händen arbeite ich nur im Garten.
1: Wenn, wenn du äh, Anweisungen gibst, so dirigierst die Leute. <lacht>
0: genau. genau, das ist auch anstrengend. Die Karotten hinten Ganz weiter Zeit. rechts rum, rechts. Die, die ganze Zeit wild rumfuchteln.
1: Ja, na klar, da kriegt man schon mal so Karpaten. Apropos,
0: wir sollten, doch, wir sollten uns doch neue Wörter überlegen, wegen ähm, Deutschland mit Solarfake und so. Genau, Das ja. ist rumfuchteln, ja, ein schönes Wort. Rumfuchteln? Ja. Ja, das stimmt. Ja. Das, das stimmt das, das ist, ist allerdings nicht
2: berlinerisch. Das gab ja auch ein bisschen den Wunsch, dass wir dass wir den Leuten, so. äh, den, gerade den äh, ausländischen Hörern, ein bisschen berlinerisch auch beibringen, weil das Lust ja wäre. Äh, aber rumfuchteln ist ja letzten Endes... Ja, habt ihr noch... Nee, nee, deswegen. Habt ihr
0: noch ein berlinerisches Wort?
2: Nee, gerade nicht, irgendwie. Ich habe gerade also, überlegt, ein Berliner, da gibt es bestimmt viele, aber mir fallen gerade ja keine ein. Naja, Na, ist ja, real, oh, ja, nehmen wir mal rumfuchteln, weil ich befürchte, ich weiß nicht, findet man Fuchteln im, äh, im Wörterbuch? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ach so, stimmt, ja, wenn es im Wörterbuch steht, dann ist ja langweilig. Dann ne? ist ein langweiliges Wort, ja.
2: Aber rumfuchteln findet man bestimmt nicht, also rumfuchteln ist so, wenn man mit den Händen wedelt, oder?
0: Ja, es macht auf jeden Fall Spaß auszusprechen. Ja. Bestimmt vor allem als Nicht-Deutschsprachiger. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Umfuchteln. <lacht> <lacht> naja, vielleicht fällt uns ja noch was Besseres ein im Laufe des Podcasts. Genau, wir überlegen mal.
1: Aber da
2: Jungs, kommen wir doch gleich mal. ihr
0: wolltet erzählen. Ja. Nee, Entschuldigung, du bist dran. Ich, ich, ich <lacht> menge mich immer ein, du bist. Ich
2: trinke erstmal was. Ja, ich auch. Ich mach das mal mit, ja.
0: ja jetzt, jetzt, jetzt will ich auch nicht mehr. <lacht> Jeans, trinkst du was? Nee, schon wieder nicht. Ich habe immer noch Halsschmerzen. Ah, das zieht sich nee, jetzt eine Weile hin. Dann lässt du das doch besser.
2: Ja, ich habe ja. jetzt gerade, ich bin ganz ja stolz, ich habe gerade äh, das letzte Fitzigchen. fitzichen ist übrigens auch ein schönes Wort.
0: Ähm, ah <lacht> ja, klar.
2: Von dem Erdbeer Gin äh, bin ich gerade am Plattmachen, insofern ist er dann auch endlich mal weg.
0: Genau. You know. Boah, der hat aber lange gehalten, ne?
2: ja, ne, ich trinke ich trink ja nur, wenn wir podcasten. <lacht> Sonst trinke ich ja ah, nichts. Okay.
0: Ja, insofern. Das naja. ist ja vorbildlich.
2: Mhm, natürlich.
0: André, erzähl mal, was wolltest du gerade sagen?
1: Ich, ich wollte äh, ja äh, charmant darauf hinleiten, äh, dass ja äh, bandintern auch eine, eine Aktion stattfand, auf die Sven näher eingehen wollte. Ähm, ja. Äh, ja. Meinst du das Live-Album? Echt? Ja, du kannst ja jetzt ah, sagen, dass gut. du endlich mit dem Mixen des
2: Live-Albums fertig ja. bist. Weil es jetzt... <lacht> Auf dem Markt ist. <lacht> das stimmt. Noch nicht Jans, aber zumindest ist ab jetzt vorbestellbar. Und das gab, die Anja hat mich auf eine, auf eine Sache gebracht, die wir vielleicht mal kurz klären können. Und zwar gab es wohl schon Fragen bei Leuten, die, die quasi die Titelauswahl gesehen haben, vor allen Dingen von der DVD. Also, nochmal das ganze Ding besteht aus zwei CDs. Da ist das komplette Konzert in Leipzig drauf, was wir dieses Jahr gespielt haben. Und dann gibt es noch eine Bonus-DVD und da sind neun Songs aus Dresden drauf, die wir im letzten Jahr äh, mitgeschnitten haben bei unserem Konzert in der Reithalle. Und da gab es ähm, wohl schon mehrfach die Nachfrage, warum nicht das ganze Dresden-Konzert äh, da drauf ist. Ha. Und äh, das hat ganz einfachen Grund, oder das hat so ungefähr vier ganz einfache Gründe. Ähm, und zwar zum einen... Ähm, hat irgendjemand zwischen dem Soundcheck und dem Konzert ähm, zwei riesengroße Aluleitern ähm, an den Bühnenrand gestellt. Ähm, ja. Irgendjemand von der örtlichen Crew. Und die versauen quasi drei Kameraeinstellungen komplett, weil das sieht so scheiße aus mit diesen riesigen Aluleitern. Du kannst nirgendwo anders das ist wie mit diesem schlimmen Unfall wieder. Du kannst, du guckst nur noch auf diese scheiß Aluleitern. Ähm, genau. Und das ist leider uns allen nicht mehr aufgefallen. Ja, und das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass äh, der Gesangskanal in sehr vielen Songs, ähm, zumindest also an, auf der Aufnahme, einen Wackler hat. Das heißt, da ist dann teilweise der Gesang weg. Ähm, und dann sind während des Konzerts noch zwei Kameras ausgestiegen. Und äh, eine davon war die fest bei Jeans am Schlagzeug. Und das heißt, wir konnten in vielen Songs äh, Jeans ja nicht zeigen, und irgendwie, das hat so alles keinen Sinn gemacht und jetzt haben wir uns quasi auf so einen Kompromiss äh, ja einig, dass das einfach eine Bonus-DVD wird und dann halt einfach ein paar Songs, ähm, wo das nicht so schlimm auffällt irgendwie, ähm, ja, ja, zu nehmen und dann die halt zu machen.
0: Ja, die Leute zahlen ja auch Geld dafür, das ist ja, ne, die erwarten dann ja auch irgendwie, dass sie Eben, halt ja. eine ordentliche DVD ja. bekommen und nicht irgendwie so bessere youtube
2: Nee, aber ansonsten ist das natürlich trotzdem ja ein schick, also das sieht doch alles ganz schön aus und so, Und ähm, aber halt mehr als die neuen Songs wär, waren einfach nicht drin, irgendwie. Ja, weil ohne Gesang will man das ja auch nicht haben, irgendwie. Also ich zumindest hätte es komisch gefunden, wenn dann ständig der Gesang ausfällt und so, das will man ja. Fragt man sich dann, fragen nämlich die Leute dann wieder, warum ist denn da ständig der Gesang weg? Hochblöd. Und wenn dann die Bilder von Jeans hinten aus dann fehlen bei den
1: Songs, hm. wo die macht ja auch keinen Sinn, also nee, ist schon eben. so, ist schon so sehr viel runter. Ja, hätte der
0: Archivmaterial nehmen können, ganz genau. professionell reinschneiden von anderen das Schlagzeugern, professionell, ja genau, klar.
2: <lacht> professionell, wie wir sind, haben wir ja trotz, also weil zumindest das mit der Kamera ist natürlich ja gleich aufgefallen Deswegen haben wir natürlich auch noch Jeans bei anderen Konzerten mitgeschnitten, aber die Bühnen sahen so unterschiedlich aus, dass wir das einfach auch nicht äh, so tun konnten. Hat der das, also, ja? ja? haben wir. Wir haben äh, von ja, also was danach noch kam, Hannover, Hamburg und so haben wir noch äh, aufgenommen. Aber die Böden sehen so anders aus, dass das wirklich nicht ging. Also wir hatten gedacht, dass wir das vielleicht äh, ein bisschen noch retten können. Ähm, aber das äh, geht einfach nicht. <lacht> naja, mein Gott.
0: Ja, das ist aber trotzdem schön. Hm. Ich, ich meine, das ist, ist, auch ein
1: ist ja auch CD. ein Glücksfall für die Hörer. Ha? Sonst hätten sie normalerweise nur eine CD bekommen. Genau. Wenn da nichts tief wären wäre. Und jetzt äh, haben sie zwei. Genau, zwei und eine DVD. Der absolute Wahnsinn. Also da kann sich auch jeder beschweren. Naja, wir werden es ja. ja sehen.
0: <lacht> genau. So, Jeans, wo, wo setzen wir ja. denn weiter an? Hast du Na, ich weiß nicht. Wollen wir erst noch ein paar Fragen beantworten oder wollen wir mit unserem, mit unserem äh, oh. neuen Leitfaden quasi weitermachen? Ihr seid ja jetzt dran und müsst oder dürft erzählen, wie ihr zur Musik gekommen seid. Ach komm, dann machen wir das jetzt, oder? Machen wir das Erzähl und machen am Ende nochmal. Das war noch ein paar letzte Fragen. Woche dran. Ja. Genau. André, schieß mal los. Ich soll anfangen. Mhm. Also ja, ja, bitte. Bei mir war das eigentlich äh, ziemlich klassisch.
1: Also nicht von der Musik her, sondern von den Anfängen. Meine hatte zwei Brüder, die waren zehn Jahre älter als ich. Oder sind sie immer noch? Und äh, der eine war sehr musikbegeistert. Und bei dem bin ich immer im Zimmer äh, rumgerannt, wenn der nicht da war. Und cool. da hingen halt so Poster von Bob Dylan und äh, AC DC und Jimi Hendrix und so. Und die waren alle coole Typen mit Gitarren drauf und so. Und äh, ich war ja in der Schule... Eher so der Nerd, der von irgendwie niemandem mocht wurde, weil ich irgendwie so, wieso nicht, war scheinbar anders als die anderen. Und dachte ich, Mensch, wenn du jetzt auch Gitarre spielst, dann bist du ja eigentlich auch cool. Und so kam das. Also ich habe dann versucht, eine Gitarre zu bekommen, was dann damals in der DDR nicht so einfach war.
2: Mhm. Und
1: da habe ich mir dann kurzerhand mit meinem Bruder zusammen, der handwerklich ziemlich begabt war, eine E-Gitarre selbst gebaut aus einer circa, naja, acht cm dicken Eichenbohle die mein wow. Vater im Garten hatte. Und da gab damals im Osten... Hat die richtig
0: funktioniert und so?
1: Ja ja, da gab es äh, im Osten, da so so ist ein Album rausgekommen von Dire Straits und ja. da war vorne eine Fender Stratocaster drauf als, als Coverfoto und da hat er äh, sich die Maße abgenommen, hat die ungefähr ins Verhältnis gesetzt, wie groß die im wahren Leben sein könnte und da haben wir diese Gitarre nachgebaut und als Bünde so Schweißdraht aufgeklebt auf den Hals Ach, und... Echt? meine der, und und richtig, Was? Gitarren, Tonabnehmer ja, es zu Kurven, komischerweise, im Osten. Gitarren nicht, aber Tonabnehmer. Ah. Und die haben wir da eingebaut <lacht> und das Ding hat dann <lacht> Logisch. hat dann wirklich funktioniert. Also ich, ich glaube nicht, dass es Oktav rein war oder bunt rein. <lacht> und ja. äh, man hat sich auch öfter mal dran wehtan und das Ding hat, glaube ich, sechs oder sieben Kilo gewogen. Hm. Aber darauf habe ich meine ersten Gitarrenakkorde gelernt.
2: Aber es ist lustig, äh, muss ich kurz einhaken, hat mein mein Vater hat mir nämlich auch seinerzeit eine E-Gitarre gebaut, äh, auch selber ja. gebaut, quasi auch von einem auch von einem Bild her. Aber wir haben äh, ein bisschen beschissen, wir haben den Hals von einer schon vorhandenen alten Gitarre irgendwie genommen und daran geklöppelt irgendwie. Und ähm, die hat aber auch funktioniert, tatsächlich. Also war ein bisschen schwer zu spielen, aber letzten Endes, aber es ist lustig irgendwie.
0: Ja, wie sich <lacht> das gleicht, das ist ja auch, das gibt ja, die haben ja bei uns sowieso öfter aber, mal Parallelen. Ne? So. Aber das hört man öfter, ne, mit den selbstgebauten Gitarren. Genau, aber erzähl doch mal was weiter. Ich soll
1: noch weiter? Erzähl, ja, ja ich weiß, ich erzählen soll. Na dann Na ja. kam eigentlich so der, der Verlauf wie üblich, ja. Irgendwann, irgendwann bin ich dann doch mal, habe ich meine Eltern so lange genervt, bis sie mir äh, Daniel zur Verfügung gestellt haben, dass ich mir eine, äh, eine Konzertgitarre wenigstens kaufe, weil die gab es im Osten. Mhm. Äh, allerdings nicht, als ich unterwegs war und ich kaufen wollte und da ich nicht der allereduldigste Mensch war, habe ich mir äh, stattdessen ein Banjo gekauft, ein da jetzt. Was da gerade <lacht> ja, ja bei Fechner ja perfekt ja. ich weiß Warte, aber ich wusste dass äh, die, der Hals eines Banjos ungefähr nur die Hälfte von der Halsbreite einer Konzertgitarre umfasst also mhm. ich, ich, ich habe <lacht> Nächte da gesessen und habe ich hatte so Grifftabellen <lacht> und habe gedacht wie kann man denn auf so einem schmalen Stück Holz äh, mit vier Fingern gleichzeitig irgendwo was äh,
2: hinmachen ja
0: und aber ist doch aber hab, deswegen klingt so ich, ich Banjo wahrscheinlich auch, wie es klingt, ne?
2: Ja, wahrscheinlich, Nein, nicht, ja. <lacht> aber ich kenne ich kenn nur vierseitige Ban Banjos irgendwie. Nee, Ist nee, nee
0: gibt
1: auch sogenannte also ja, die gibt doch äh, so genannte Gitarren-Banjos. Also vier Banjos. Ja, oh, Mann. und das wurde auch genauso gestimmt wie eine Gitarre und, äh, ja, wie gesagt, aber ich hab, hab die Chords dann auf dem Teil gelernt und als ich dann die erste echte Konzertgitarre hatte, dachte ich, äh, äh, <lacht> ich stehe hier auf dem Fußballfeld, weißt du, hab alle Platz <lacht> der Welt. Da war das natürlich dann kein Problem mehr, ja. Ja, guck mal. Ja, und irgendwann kam dann halt doch mal die erste, die erste E-Gitarre irgendwo von, von irgendjemand abgekauft. Aber wie sich herausstellte, war dieser jemand nicht irgendjemand,
2: <lacht> äh,
1: sondern es stellte sich raus, dass es äh, der Gitarrist war, der später praktisch äh, der Gitarrist bei den Wordful Shadows war, für den ich dann später in die Band kam. Also <lacht> über Stimmt. Umwege. Ja, den ja. habe ich kennengelernt in einem Club, irgendwie bei einem Getränk. Und dann sind wir ins Quatschen gekommen. Der hat mir dann auch ab und zu mal so ein paar Gitarren-Riffs äh, gezeigt von anderen Bands und so. Und ja, von dem habe ich die erste Gitarre. Und der hat mir dann auch, äh, wie ich, eine Woche später in einem, in einem Nachtclub, also in so einer Bar, wo wir immer hingegangen sind, äh, erzählt, er hätte noch einen Gitarrenverstärker <lacht> zu Hause, weil er jetzt einen neuen hat. Und den könnte ich doch kaufen, wenn ich will. Und da hat er gesagt, komm mit. Ich, er wohnt ja hier gleich in der Ecke. Ich zeige ihn dir schnell. Ja, da sind wir zu ihm... Rin in die Wohnung. Er hat nur gesagt, wir sollen leise machen, weil seine Eltern schlafen. Ja, und dann nehmen wir in sein Zimmer, dann nimmt er seine Gitarre, schließt den Gitarrenverstärker an, reißt den voll auf und spielt dann halt irgendwelche ACDC-Songs drauf. Das mitten in der Nacht. Nachdem wir uns, schön. Ja, in nachdem so einer Halb um, um drei oder um vier in der ja. Nacht, also ja. nachdem wir uns Rinni schlichen haben, damit seine Eltern nicht aufwachen. Ja. Ich weiß ja nicht, was ja, dann was passiert ist, aber ich glaube, es gab Tumult irgendwie. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Auf jeden Fall habe ich den Verstärker dann nicht gerufen. <lacht> <lacht> naja, dann ging es halt weiter mit verschiedenen Kellerbands und Proberaumbands und so. Und das hat dann irgendwann äh, dahin geführt, dass ich in einem Musikladen gearbeitet habe. Und irgendwann steht ein Typ im Laden, wo ich dachte, Alter, der sieht ja strange aus. Irgendwie so mit... Äh, mit so ausgestellten Reiterhosen und schwarzem Hemd und äh, einer Frisur, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und da stellte sich dann raus, dass der Sven war, der dort eine kauft hat. Und der Typ, der in dem Musikladen gearbeitet hat, hat äh, für den Gitarristen, von dem ich die Gitarre und den MP gekauft habe, im Studio Gitarre eingespielt, weil der irgendwie ausgefallen ist und nicht konnte.
2: Genau, das Und so kam es erstmal dazu, dass ich zu den wertvollen Shadows kam. Ja, aber das war auch ungefähr zehn Jahre, nachdem du den hast. Äh, den da Verstärken lagen ungefähr
1: zehn hast. Jahre dazwischen und das, ja. und das andere Oder Seltsame ist, dass ich in die Lehre gegangen bin und äh, ich habe ja mal Schweißer gelernt und ich bin in die Lehre gegangen mit einem Typen, der gut auch befreundet war mit Sven und den anderen Typen, die in der ersten Band, äh, in der ersten Band The New Sons hießen die? Mhm, genau. Zusammenspielt hat und die kannte ich dann auch alle, also wir hatten sozusagen eine ganze Zeit lang denselben Freundes- und Bekanntenkreis
2: haben uns aber selber nie getroffen. Nee, das erste das Mal tatsächlich in diesem Musikgeschäft. Genau. Äh, in diesem Musikladen. Ja. Mhm. Total Wahnsinn.
1: Ja. Wenn ich es jetzt so höre, könnte man das verfilmen. Irgendwie mit Tom Hanks in der <lacht> Hauptrolle auch war. Und morgen ja, Freeman Fall. könnte wieder Gott spielen. <lacht> das ja, ist wahrscheinlich, ja. Echt eine, eine strange Geschichte, so. ja.
2: So, aber ja. jetzt bist wirklich du dran. Ähm, naja, bei mir ging das tatsächlich ans Klassisch los. Äh, und Tatsächlich klassisch. Ähm, meine Eltern, <lacht> als ich äh, in die Schule gekommen bin, haben meine Eltern sich mehr oder weniger gefragt, ob ich nicht irgendwie ein Hobby bräuchte. Der Junge muss da mal raus auch. Der, und ähm, der muss ähm, da mal aus dem Haus. Und zum Glück haben sie äh, schnell eingesehen, dass Sport jetzt nicht so mein meine äh, Stärke ist <lacht> und äh, ja, dann haben sie halt die Frage, ob ich vielleicht mir vorstellen könnte, was mit Musik zu machen und das fand ich halt gut und ähm, dann, weiß ich nicht, das war ja früher tatsächlich echt schwierig, auf so eine Musikschule zu kommen, ähm, da mussten ja Eignungstests gemacht werden und ich wollte halt schon sehr gerne Gitarre lernen Ähm, und das war aber nicht raus. Das, die, bei diesen Eignungstests hätte auch rauskommen können, dass, dass ich total super ereignet bin für Trompete. Da hätte ich Trompete spielen müssen. Nicht gegen Trompete, aber das wäre halt nicht so meins gewesen. Ähm, und äh, ja, das hat dann irgendwie eine Weile dauert. Und dann wurde ich da zugelassen. Und dann habe ich quasi ab, ab sechs quasi angefangen, klassische Gitarre zu lernen. Habtet dann noch tatsächlich... Ach so, diese, früh schon, ja? ja, ja. Krass. Ja, ja. dann diese Ausbildung auch abgeschlossen ähm, und noch Klavier angefangen und habt dann noch so einen Fördervertrag mit der Hochschule gehabt und so, ähm, musste da irgendwo vorspielen und so weit. Äh, Was äh, den schönen Nebeneffekt hatte... Ähm, dass ich nicht mehr zu diesem PA- und ESP-Unterricht musste, ich weiß nicht, also so Leute können sich vielleicht noch an sowas erinnern, das war ganz komisch früher in der Schule. Ähm, jedenfalls wurde ich davon befreit und musste in der Zeit äh, Gitarre üben, das fand ich eigentlich ganz cool. Und genau, ähm, you know, und dann ja habe ich halt quasi, bin ich dann hier wechselt zu Schlagzeug, habe dann Schlagzeug ähm, Ausbildung gemacht, komplett hoch. Und dann habe ich halt auch angefangen, in, in Bands zu spielen. Und zwar eben zum Beispiel in der Ehen, ähm, wo halt der Arbeitskollege von André äh, zumindest in dem Freundeskreis äh, auch so immer rumgeisterte. Äh, Kashi. Dürfen wir einen Namen nennen? Egal, war Hörner, ja, einfach
1: die Ja, den äh, kenne mit dem Namen.
2: Insofern, <lacht> ja.
1: Genau. <lacht> ähm, you es know, ist so. witzig, witzig, dass du sagst, dass du rumgeisterte, weil der Ehe davon hatte den Spitznamen
2: Gespenst. Das stimmt, ja. An die Spence kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, ja. Weil der aber naja. so blass war. Ja, ja ach, da gab es viele lustige Namen, auch Rotkäppchen und so. Naja, egal. Also, ähm, dit, ja, das war, dit war eigentlich das. Das war so dann meine erste Band. Das war, dit war total cool, als ich da angefangen habe. Die waren natürlich alle irgendwie viel älter als ich, so, also in dem Alter, weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, was Dick da war, 13 oder so. Und ähm, die anderen waren alle schon aus der Schule raus, irgendwie, haben gerade die Lehre angefangen und so weiter, Und ähm, ja, keine Ahnung, dann dann die Band, die haben total düstere Musik gemacht. Das war total, total der Depri-Kram. Irgendwie, ich fand es total toll. Und ähm, die haben damals so aufgenommen, auch alles mit selbstgebauten Instrumenten, also halt quasi in in irgendwelche Westerngitarren, Tonabnehmerin die baut und dann die äh, den Hals oder die Stege aus damit da Bassseiten drin passen, damit man einen Bass hat und so Zeug. Und ähm, das Schlagzeug von der Band bestand aus einem, also der 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 Hauptmann, also der der Mastermind, wenn ich das mal so sagen darf, von der Band, das war so ein Elektronik-Tüftler. Der hat ähm, quasi einen Mischpult selber gebaut und der hatte quasi ein Schlagzeug hochgebaut äh, und zwar mit der Fußmaschine, eine elektrische Bassdrum hatte der und das äh, war quasi ein, der, der Lichtschalter von der Stehlampe. Irgendwie den hat er umfunktioniert. <lacht> <lacht> Wenn du da drauf treten hast, klang das wie eine 808 Original. Also, also das war total krass. Und als Snare wurde dann halt irgendwie ein Aktenkoffer genommen, da drauf geschlagen und als Becken halt ein Vogelkäfig. Das war Ach, sehr, das stimmt wirklich. sehr, sehr, lustig. Das stimmt wirklich. Davon habe ich tatsächlich ich dachte, noch Aufnahmen. Ich dachte, Kaji verarscht mich immer, als er gesagt hat, sie haben als Becken den Vogelkäfig. Nein, ich, also, habe, <lacht> ich habe, dieses Schlagzeug, habe ich tatsächlich auch gesehen. Und dann habe ich da erstmal Schlagzeug gespielt in der Band, bis dann der Bassist ausgestiegen ist und dann äh, haben wir quasi, ähm, weil, der 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 Chef der Band sozusagen auch noch so ein Mischpult gebaut hat, ähm, konnten wir dann so ja mehrspurmäßig irgendwie aufnehmen. Also wir konnten eine Kassette zweimal bespielen, das war sehr cool. Und ähm, genau, und der hatte, weil du letztens erzählt hast, André, äh, wie du deinen ersten. Äh, Verzerrer gebaut hast, der hat mhm. quasi äh, in dieses Mischpult, das bestand so aus Spanplatten irgendwie. Und im ersten Kanal hat er irgendwie äh, einen Vorverstärker eingebaut, der über eine Flachbatterie irgendwie äh, total überrissen wurde. Und so hat das dann halt gezerrt. Also irgendwie auch alle. So, ma so machen es halt Leute,
1: die ein bisschen Ahnung haben, wie <lacht> sowas passiert.
2: Genau. <lacht> you know. Naja, und dann wurde irgendwann diese Band immer umstrukturiert und dann irgendwann ist tatsächlich aus dieser Band, äh, sind die Shadows hervorgegangen. Und dann, ja, und irgendwann haben wir uns dann in diesem Laden äh, gesehen. Das könnte man tatsächlich schön parallel zu diesem Punkt hinführen, tatsächlich. Das
1: Schöne, ja. das Witzige ist ja. ja auch die Überleitung jetzt, äh, wollten wir eigentlich am Ende machen, aber am nächsten an, äh, beim nächsten Podcast haben wir ja den Basti von ja. Extremo zu Gast. Mhm. Und der hat auch mal kurz äh, bei Dreadful Shadows gespielt. Und you know. äh, der war praktisch vor mir da. Also das ja, ist genau. halt eh, eh ein Familienklüngel, wenn man so will. Ne? also.
2: Genau, genau. Ja, genau. Ich dachte, ich schiebe
1: das gleich das, mal mit das ein. Das ist jetzt. auch
2: ungefähr der, der Moment, wo ich das erste Mal überhaupt von den Extremen gehört habe, war ungefähr um die Zeit rum in diesem Laden, weil da...
1: Micha ähm reinkam
2: ein, äh, eines Tages in den Laden,
1: weil er ja auch die Ladenbesitzer gut kannte, die waren Kumpels, hatte gesagt, hier kriegt mal, ich habe eine Kassette aufgenommen mit meiner Band. Wir mhm. haben mal was ganz anderes gemacht. Wir haben mal bei unserer Mittelaltermusik mit E-Gitarren was gemacht. Mhm. Hört mal rein. Ja. Und ich weiß doch, da war roter Mond und so war auf der Kassette drauf und
0: das fand ich eigentlich auch ziemlich cool gleich. Ja.
1: Jetzt müssen wir aber Jeans auch mal wieder ein bisschen mit einbauen.
0: Genau. Nee, ich wollte nur noch kurz fragen, wie du dann vom Staatzeug zum Gesang gewechselt bist. Ach so, ja,
2: das, das war ja ganz einfach. Das war, das war wirklich ganz einfach. Ähm, ich habe ähm, ich hab dann halt in dieser Band, äh, sollte ich dann singen auf einmal. Ähm, und ja, dann haben wir halt irgendwie zwei, drei Konzerte gegeben. Und dann gab es auf einmal äh, einen Mitschnitt. Und den habe ich danach gehört. Und am nächsten Montag nach dem Konzert <lacht> bin ich äh, quasi zur Musikschule friedrichs gegangen und habe ähm, gefleht, dass sie mir Gesangsunterricht geben. <lacht> ähm, <lacht> und den habe ich dann auch tatsächlich bekommen. Zuerst bei äh, Eleonore Gentries. Das ist eine ganz bekannte Gesangslehrerin, die hatte auch beispielsweise Nina Hagen als Schülerin und so. Und äh, aber die war sehr, sehr alt damals schon und äh, musste nach einem Jahr, also ich hatte nur ein Jahr bei der Unterricht und dann musste sie quasi hat sie aufgehört hat nur noch so ihre längsten Schüler die sie schon am längsten hat beibehalten und ist dann in Rente gegangen. also
0: das war jetzt nicht so dass du gesagt hast irgendwie Staatzeug war ja zu langweilig sondern es war einfach die Stelle frei und ja genau dann wurde gesagt genau mach mal genau es ah, gab krass, halt es gab ne?
2: halt alles andere in der Band und aber keinen, der singen wollte und äh, ja irgendwer meinte dann soll ich halt mal probieren irgendwie und dann fandet alle gut. aber ähm, ich, ich ja auch ich dachte auch das ist, ja, kann ja nicht so schwer sein und dann äh, bis zu dem Anhören des ersten Tapes wo <lacht> ich dann dachte oh Gott oh Gott ist das schlimm ja naja und dann ähm, ja, dachte ich mir okay muss man ja auch lernen können na ja. ja hat ja so geklappt das. wie man hört
1: <lacht> dann ist ja dann können wir ja jetzt noch äh ein paar Fragen beantworten oder ist die,
2: ist die Zeit ja. schon wieder rum? Nö, 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 wir nö, haben ein noch paar noch Fragen noch, haben wir noch, noch, oder? Auf jeden ja. Fall, ja, würde ich sagen. Wir haben übrigens echt tatsächlich, fällt mir da gerade noch Wir haben wahnsinnig viele Fragen noch übrig. Die, die mhm. arbeiten wir wirklich, wirklich noch ab, wirklich versprochen, ganz toll. Wir, müssen, wir machen da mal
1: eine Sondersendung am besten, wo wir, das haben wir schon mal gesagt und
2: haben es bis jetzt noch nicht gemacht, aber machen ja. wir auf jeden Fall noch. Nächste Woche machen wir es auch nicht, weil nächste Woche haben wir wieder einen Gast, aber egal. Nee. Der Tim hat ganz viele Sachen gefragt, was so die Beziehung zwischen Bands anbelangt, ob wir mit irgendeiner Band sehr befreundet sind, ob, ob es irgendwie so ein Berliner Netzwerk gibt, zwischen Bands aus dieser ja, düster- oder oder Synth pop szene oder so und inwiefern man sich austauscht mit anderen Bands und so. Und vor allen Dingen, was das dann heißen würde, wenn man mit einer anderen Band befreundet ist. Äh, ob das dann mehr ist, als dass man sich nur auf Konzerten trifft. Eigentlich äh, nicht, oder? Also Nee. Ich weiß nicht. Also also ich meine, du hast, äh, André, der hat ein bisschen Kontakt zu Adam is a girl, soweit ich gewesen ne? Also auch so genau, privat, oh, der über das äh, rein... Musikalische weil wir
1: privat halt befreundet sind und so und deswegen haben wir da öfter mal Kontakt oder machen mit ja. dem Olli, von, von, der früher bei letzter Instanz Gitarre gespielt hat, mache ich zusammen Musik und der produziert und so Sachen und so. Aber das ist ja jetzt auch nicht äh, ein Netzwerk, würde ich es jetzt nicht nennen. Weil nee, war mit dem mhm. einen verstehe ich mich gut und die anderen sind äh, private Freunde. Von daher, ich ja. see, also ein
2: Netzwerk, ich,
1: also bei mir gibt es da kein Netzwerk.
2: Nee. Also ich meine, wir wir, wir wir kennen ganz viele andere Bands aus dem aus dem Genre quasi und wir sind auch echt mit allen gut, äh, sagen wir mal wir verstehen uns alle gut, oder? Wenn man sich trifft, ich würde mal sagen, also ja. wo, wo tatsächlich mehr ist, äh, aus aus meiner Sicht zumindest, wäre Pitchfork, weil ähm, Wollte ich gerade sagen, ne? Ja. ich glaube, das ist doch irgendwie was Besonderes. Also das ist wirklich, ja, das, das, das ist ne, das ist so irgendwie so eine besondere Beziehung, weil äh, weiß ich nicht, also zum Ehen haben wir wirklich schon wahnsinnig viel und wahnsinnig oft zusammen gespielt, dann ist der der Keyboarder Jürgen ist unser FOH Mischer, also unser, unser Tonmischer bei Live-Konzerten ähm, und, ja, weiß ich nicht, ähm, Peter Spillis war auch schon mal hier äh, in Spanien und hat äh, seinen Urlaub hier verbracht und alles so weit und, ähm, ja, also insofern, das ist tatsächlich, also da würde ich sagen, das ist, das ist deutlich mehr, aber jetzt so richtig, also, dass man jetzt so Musiker, musikalische Sachen sich, ähm, so austauscht. Also höchstens halt tatsächlich mit Jürgen, weil der natürlich der gibt uns natürlich schon irgendwie auch Tipps, gerade was die Live-Umsetzung anbelangt oder mir oder wie man was äh, für live ähm, besser machen kann, damit damit jeder Tonmann auch mal mischen kann und so. Ähm, also das schon, aber das macht er ja nicht in seiner Funktion als als Keyboarder von Pitchfork, sondern das macht er in seiner Funktion als unser Tonmann. Ja. Insofern, ja. Also bei anderen ja, also, Bands ist
1: das ja vielleicht so anders, aber ja, bei aber uns, bei ja. ich, bei uns ich kenne eigentlich auch okay, keinen, der, der, der jetzt äh, mir mal davon erzählt hätte, dass er in seiner Freizeit irgendwie sich mit der Band trifft und irgendwas macht. Ja. Ich, nee. Ich glaub, das ist also so so, so, wie so ein ungeschriebenes
0: Gesetz irgendwie, dass man, man hm.
1: trifft sich irgendwo auf der Welt irgendwie, hat eine gute Zeit und ist dann aber am nächsten Tag auch wieder auseinander.
0: Was halt mir so auffällt, wenn man sich dann doch Mal, mit wem man einen anfreundet und regelmäßig trifft, macht noch relativ schnell Musik zusammen irgendwie. Ne? Das ist ja. irgendwie ja, klar. Ja, Hat ist sie irgendwie ja sonst logisch nicht zu sagen. Ne? Ja, klar. Ja,
2: was wolltest du sagen, Sven? Ähm, was, ich, was ich ganz cool finde, ist, dass teilweise ähm, sich aber auch technisch irgendwie ausgeholfen wird. Also wenn, wenn du halt feststellst, beim, beim Konzert irgendwie irgendein Instrument funktioniert nicht oder so und du bist auf einem Festival oder du hast eine Vorband oder du bist Vorband oder irgendwie sowas, da hilft man sich gegenseitig extrem, auch wenn man jetzt nicht besonders gut miteinander befreundet ist. Ja. Und ähm, zum Beispiel der, der Sami von Faderhead hat mich irgendwann äh, vor, vor ein paar Jahren mal gefragt, wie zum Beispiel unser Live-Setup aussieht, wie, wie das äh, quasi live umsetzen. Das war noch bevor wir Schlagzeug hatten. Und dann habe ich ihm das quasi ziemlich genau erklärt. Und ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, ähm, was er sich da rausgezogen hat und ob er irgendwas so ähnlich macht wie wir. Aber auf jeden Fall soweit. weit. Ne? Ja, klar, kann man sich ja fragen. Und das ist ja auch alles kein Geheimnis. Insofern. Ah. Ich habe nur, hab nur eine Sache festgestellt
1: <lacht> im Laufe der Zeit, wo ich bei Solar Fake bin, dass äh, wenn ich. Äh, frage, ob ich mir ein Keyboard leihen dürfte, dass da relativ unterkühlt äh, wird.
0: <lacht> Woran das wohl liegt? Ich habe ja. keine Ahnung. An der Halbwertszeit? Ich habe keine Ahnung. Ja.
2: Wahrscheinlich Obwohl haben die
1: ja Angst, dass ich besser bin.
2: Ja. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> meistens ma, meistens ja. aber, wenn es sich um teure Geräte handelt. auch. Ja. Ja, wir sagen ja immer mit dazu, ne? bloß keine 1000-Euro-Keyboards. Das das ja
1: wenn man im Ausland keine Keyboards mitbringt, steht immer dazu, das kann äh, ein relativ günstiges Instrument sein, ja. weil <lacht> wir, holen ja den, wir holen ja den Sound nicht direkt aus dem Keyboard, sondern wir benutzen das Keyboard ja im Prinzip nur als Ansteuerung, um den Sound dann im Rechner aufzurufen. Von daher ja, genau. benötige ich eigentlich nur eine, eine Tastatur von da.
2: Ja, da haben sie uns auch schon manchmal viel zu gut die Keyboards hingestellt und dann ist natürlich ja. auch der liebe André hier Hemd, wenn er dann sagt, oh Gott, oh Gott. <lacht> darf man nicht kaputt machen. Scheiße. Ja, das kommt ja. aber blöd,
1: wenn man die Tasten dann im Beutel zurückgibt, die trennen hm. vom
2: Keyboard. <lacht> genau. Das ist das Schöne. Da haben wir bei Ender. 3.500 mit, äh, <lacht> Euro <im> ein <Nordlied. lacht> Da haben wir jetzt zum Glück ein Endorsement mit so einem Hersteller von MIDI-Keyboards mit M Audio. Das darf ich gar sagen, weil das ist ja unser Endorsement. Ja. Ja genau, und die äh, machen es auch mal möglich, wenn gerade eine Tastatur, also quasi die Tasten einer Tastatur vergriffen sind, bauen die auch schon mal, wie letztens geschehen, irgendein Vorführmodell auseinander und schicken uns dann von dem Vorführmodell die Tasten, damit wir wieder weiterspielen können. Das ist schon ziemlich toll ähm, und ich glaube, das brauchen wir auch leider.
1: Ja, <lacht> es sich ja, es handelt sich ja manchmal nur so, die, die die Tasten sind ja in Oktavblöcken ins Keyboard eingesetzt und eigentlich ja. immer nur so, was die rechte Hand macht. Mhm. Mit, der mit der linken scheine ich mich zu benehmen.
2: <lacht> äh, liegt noch eine Frage auf der auf
0: Dingens? Ja, äh, bestimmt. Ding ja, Ante, du hast noch keine gestellt.
2: Ich habe mir gerade erstmal einen neuen Trink eingebaut hier. Äh, ja, äh,
1: mir, mir springt immer wieder, wenn ich jetzt hier das Protokoll lese, springt mir immer wieder diese, diese eine Frage von Anja in die Augen. Äh, echte Drums bei Empathy Test äh, so. Monsters Radio Edit von Hörern ja. verrissen. Seht ihr genau. euch in eurem Konzept bestätigt? Wie findet ihr den Song?
0: Also, mhm. ich, ich hast du den schon sagen, gehört? Ich habe den noch Ich, ich, ich kenne
1: kenn den Song leider nicht. Ich, ich äh, mhm. kenne Empathy Test nur live und da finde ich äh, das Schlagzeug sowie die Schlagzeugerin den Stil, den die spielt, äh, absolut großartig. Also mhm. ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie man so etwas kann, weil die, die passen zusammen wie Arsch auf Eimer. Also ich mhm. müsste mir den Song vielleicht mal anhören, aber ich weiß ja, vielleicht
2: wisst ihr da mehr. Also nee, ich habe keine, hab keine Zeit kann. Also ich habe keine Zeit mehr. Also ich habe ihn mal angehört mhm. ähm,
0: und klingt, ähm, eh so entfremdet und verhallt, also das könnte jetzt auch irgendein E-Tram mit einem krassen Effekt drauf hm. sein, ne? also das ist hm. irgendwie, ja naja, dann ist es auf jeden Fall. Ja, ja, oder, oder, oder ist es, so ein ist, ist
1: so No-Go, dass man, dass man als Elektroband äh, auf Studioaufnahmen ja. halt kein Live-Schlagzeug hat,
2: oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Na, da wird ja unser Live-Album schlecht ankommen.
0: <lacht> oh oh.
2: Naja, das ist ja live -Album. Das ist ja kein Studio Album. Also
0: Live-Album. Ja, nee. Aber die Frage geht ja schon so ein bisschen an dich, Sven, ne? Irgendwie? Ja, also,
2: du, nee, ich, ich weiß nicht, ich mache das wirklich nicht an anderen Bands fest. Das ist mir ähm, wirklich relativ egal, was da wat da irgendjemand anders macht. Ähm, ich finde das find Konzept einfach gut, ähm, dass wir auch äh, live ein bisschen anders klingen als auf Platte. Und weil ansonsten muss er ja nur die CD laut hören, da brauchst du ja nicht zum Konzert zu gehen, letzten Endes. Ja. Und insofern. Ja, ähm, finde ich so, auch ganz
1: anderes, weißt du? Oder ja,
2: insofern finde ist... ich das ja ganz gut, dass das sich so ein bisschen unterscheidet. Und ähm, ich finde es aber halt auch gut, weil ich glaube, ich glaube halt tatsächlich, das geht auch nicht mit jedem Drummer, ähm, weil Jeans halt nicht so ein typischer Rockschlagzeuger ist, sondern eher ein Punkschlagzeuger und das passt halt zu so Elektro einfach richtig ja, gut so ist und deswegen, Wesentliche reduziert aber das genau äh, und deswegen finde find ich es man ein nicht mehr kann perfekt <lacht> is ja, is ja <lacht> egal. Also. das ist ja das ist
1: ja also haben haben wir uns beide jetzt verwehrt zu sagen aber äh, wenn du ja. schon selbst sagst <lacht> wenn du das nun schon mal ansprichst aber es, nein aber das <lacht> ist halt ja. es klang mit
2: <lacht> Nee, insofern ja weiß ich nicht also wie gesagt ich, ich mache das wirklich überhaupt nicht ich gucke nur drauf was ich meine was Fake gut tut und ich glaube das ist uh, auf den Studioalben uh, also elektronische Drums und live echte Drums. Und das ist, glaube ich, das ist halt gut. Ich glaube auch, dass es ein
1: Unterschied ist, ob man ob man im Studio jetzt mit echten Drums arbeitet oder eben nur live. Also live atmen ja echte Drums nochmal ganz anders und das klingt irgendwie anders. Mhm. Und, mhm. Aber wie gesagt, ich höre mir den Empathy-Test-Song mal, mal an und kann ich ja nächstes ja. Mal meinen Senf dazu geben. Aber vielleicht können ja die Hörer auch mal schreiben, was sie davon halten. Würde mich ja. echt mal interessieren, warum, warum man den äh, dann verreist. Also, ja, ob es daran liegt,
2: ja. vielleicht mögen sie auch einfach den Song oder den irgendwas anderes nicht. Ich habe mir jetzt auch wirklich ja. tatsächlich die Kommentare nicht durchgelesen. Ähm, Wattig noch äh, eine ganz interessante Frage war, wo, was auch quasi um Reaktionen von Leuten äh, in ähm, Social Media Sachen äh, geht, sind die Reaktionen auf die WGT-Absage irgendwie, hm. da hat ja, ähm, ja. das hat Alexandra gefragt ähm, was wir dazu sagen ähm, also und ja, ich weiß nicht, also ich glaube das ging darum, dass das WGT so spät abgesagt wurde ähm, und dass das die Leute alle so doof fanden logischerweise, also man kann es man natürlich verstehen, auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch so, solange eine Veranstaltung nicht untersagt wird, kann der Veranstalter halt nicht absagen, ne? also was soll er machen irgendwie, oder? Ja. Seht das falsch? Na
1: klar, und vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn er zuerst absagt, gibt es da wahrscheinlich auch wieder äh, rechtliche Querelen, dass dann jemand kommen könnte und sagt, na, du hast doch zuerst abgesagt, jetzt musst du auch für naja, wenn, Schäden ja. aufkommen oder so, aber naja, klar, da ja eine halt... staatliche Maßnahme war, ist es doch klar, dass die warten, bis der... Bis also ich
0: denke das auch, und diese ja. ganzen Verordnungen, ich habe hab mir die ja tatsächlich im Gesetzestext, im Wortlaut durchgelesen, die galten wirklich immer nur so für zwei Wochen. Ja, ja, das genau. war wirklich super schwierig überhaupt, und ich sag mal, jeder kann ja, also es wusste ja niemand, was so passiert, ne? Und mm. wer auf Nummer sicher gehen wollte, der hat eben ohne WGT geplant, aber wer jetzt ernsthaft damit gerechnet hat, dass das stattfindet, ganz normal, mm. der war ab einem gewissen Zeitpunkt, ach, ja so noch ein bisschen, ja,
2: genau, aber ich meine, sehr optimistisch. Ich meine, du kannst halt, du kannst halt dem Veranstalter nicht wirklich was vorwerfen, weil, ähm, der kann ja nicht absagen. Der kann nicht ohne Grund kann der nicht die ganzen Verträge, die er geschlossen hat, mit den ganzen Künstlern, mit den ganzen Technikfirmen, mit den ganzen Gastrofirmen, die kann er ja nicht einfach aufkündigen mhm. ohne nee. ohne einen Grund und nur weil er denkt, naja, ja, wahrscheinlich wird's ja nicht stattfinden. Das das ist das ist juristisch einfach. Scheiße, also das ist halt, also wenn die Leute da rumkotzen, dann müssten sie das eigentlich bei den Verantwortlichen tun, die halt so lange gewartet haben mit, der, mit dem Verbot. Also, und nicht beim Veranstalter, weil ich glaube, die können da Aber nicht mehr. Was ich auch
1: vor Augen führen muss, ist, wenn der das wirklich so gemacht hätte, dass er. Zuerst aber gesagt hätte, hätte es auch sein können, dass es das letzte WGT das hier gewesen wäre. Weil ja, garantiert. Weil das ist so, so viel Kosten offen das überlebst du ja. nicht als Veranstalter. Also, nee. wie gesagt, pöbeln und meckern geht ja erstmal schnell, ja. aber ohne Hintergründe zu kennen, äh, lohnt halt pöbeln und meckern wenig.
0: Ja. Ja, aber es ist ja, ist ja immer noch scheiße, ne? Also. Natürlich. Ne, also es ist das ja egal, wie 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 er abgesagt hätte, scheiße ja. ist es so oder so. Also, ja, ja aber auch, So hat er wenigstens halt eine auch,
1: Chance, dass er nächstes Jahr wieder ja. etwas machen kann. Ja. Ja. ihr, was, welche Frage ich schön fand, Jeans Steed, an dich.
0: Hast, oh, nee, hast, erzähl.
1: Hast du schon mal Musik aufgelegt? Wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht? <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja, ich habe das tatsächlich tatsächlich einmal gemacht. Ähm, als äh, mein Bruder Geburtstag hatte und seine Freude eine Geburtstagsparty organisiert hat, was er total zum Kotzen fand übrigens. Also ich habe noch diesen Geburtstagskind gesehen, was den ganzen Abend so eine Fresse gezogen hat. <lacht> und ähm, das hat absolut gar keinen Spaß gemacht, weil natürlich auch das INT so durchmischt war und äh, die wenigsten irgendwie überhaupt was mit meinem Musikgeschmack anfangen konnten und es war ganz schlimm. Die direkt und, den äh, Montag druftet, Arbeitsabend
1: das, Umschulung an die Boden.
0: Das hat echt gereicht, ja. Nee, Lieber Herr, das Ganze, dann, dann, dann kommt da Leute vorbei und wünschen sich Lieder und so, also geht's noch? Ja. Und äh, meckern. Nee. Okay, guck ja. mal, und jetzt weißt du, warum nicht. <lacht> ja. Genau, siehst du alles ganz gut
1: beantwortet. Ja. Zie ziemlich, ziemlich schlüssig ausgeführt.
2: Ähm, genau, warum Jeans und nicht Jens? Warum nennen wir dich Jeans? Ach, ich schon wieder. Ich weiß es nicht, ja, war eine Frage.
1: Naja.
0: Ähm, ich weiß es er nicht. Er hätte ja auch mich ich fragen weiß können, aber richtig. ich weiß es ja nicht. Nee. Das, das ist leider völlig unspektakulär, wie das so bei Spitznamen ist. Die sucht man sich nicht selber aus. Ja. Irgendwann schon in frühester Jugend hat mich irgendjemand Jeans genannt und aus irgendeinem völlig saudämlichen <lacht> Grund hat das jeder übernommen. <lacht> und äh, mittlerweile nennt mich sogar mein Bruder so, was echt komisch ist, so wenn man in der Familie zusammensitzt ah. ne, und sich der eigene Bruder beim Spitznamen nennt irgendwie. Ja. <lacht> dass es seiner Mom redet. <lacht> ähm, ja, aber das ist, ist auch okay. Also ich habe mich daran gewöhnt. Ich reagiere halt auf Jens auch ganz cool. Also ich reagiere meistens nicht, weil ich denke, ich bin gar nicht gemeint. Das ist ganz lustig. <lacht> ähm, ich, ich aber nicht. hat wirklich keinen tieferen Grund. Tatsächlich nicht. Ja. Also es müsste den fragen, der mir den Namen verpasst hat. Vielleicht frage ich ihn mal bei Gelegenheit. Ich weiß noch, wer es war. Genau, ah. wäre interessant. Ich habe hab ja, ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Das mache ich tatsächlich.
1: Eine ähnliche Geschichte. <lacht> ich war... Äh Wer ja wisst, bei der NVA, und da wurden dann die Neuen immer äh, per Namen auf aufgerufen und wurden auf die einzelnen Kompanien zugeteilt. Und irgendjemand hat dann meinen Nachnamen Föller falsch verstanden und dachte, ich heiße Föller. Und von da an <lacht> hieß ich dann meine komplette NVA-Zeit über Rudi.
0: <lacht> oh je. Oh, schön
1: kombiniert. Ja, zum Glück ist dann äh, der äh, Freundeskreis bei der NVA auch geblieben. Ja, schade, dass das nicht hängen geblieben ja. ist, Mensch.
0: Rudi ist ja. doch cool.
2: Das ist schön. Rudi! Ja, vielleicht etabliert sich es schon mal wieder. Ja. Guck mal, vielleicht können wir das hier noch mit einem, mit einem Thema beenden: Binge-Watching. Guckt ihr gerade irgendwelche interessanten Filme oder Serien? Vielleicht haben wir noch Tipps für unsere lieben Zuhörer.
0: Guckt ihr gerade irgendwas Nettet? Ich gucke gerade was, aber das ist jetzt nicht so Insidermäßig. Ich bin gerade bei so, der fünften was? Staffel von Fear the Walking Dead. Ah ja, so.
2: okay. Und guckst du, bist, jetzt du nicht so wirklich so ein bist du Binge-Watcher, hm? guckst du durch so am Stück 15 Stunden lang? Oder guckst du immer so
0: jeden Tag äh, eine halbe Stunde oder so? Oder eh eine Folge? Nee, also so ein Durchgucker bin ich nicht. Also was ich gerne gemacht habe, echt <lacht> zu warten, bis so eine Staffel komplett durch ist. So bei Breaking Bad und bei Lost habe ich es echt geschafft. Mhm. Aber das ist natürlich auch hart, ne? Dann fängst du an zu gucken, wenn das schon wieder das Schnee von gestern ist. War ja, auch blöd. Ja,
2: gut. Das ist aber ja auch nur wichtig, wenn du mit Leuten drüber redest, oder? Also redest du mit Leuten drüber? Hast, du hast da auch keine nee. Freunde. Nee, naja, ich will da also. auch nichts wissen.
0: <lacht>
2: also ich, ähm, ich muss sagen, ich habe letztens einen, ja, nicht so schlechten Film entdeckt, ähm, der hieß The Platform. Den fand ich ja nicht so ah, schlecht. Der lief auf ist Netflix. Ist der Jute? Da
0: habe ich schon viel Jute drüber gehört. Der ja. ist
2: ziemlich cool, ja. Und ähm, den,
0: ja, also der, der ist der bei Streaming, bei einem Streaming-Dienst oder was? Ja, bei Nef ja, ich Netflix Film. ist der. Netflix. Ja, ich glaube Netflix
2: ah. oder Amazon Prime. weiß ich nicht mehr so genau. Eins von den beiden. Ähm, auf jeden Fall, der ist, der ist äh, seit langem mal wieder ein ganz cooler Film. Irgendwie muss ich mal sagen. Und ähm, an Serien gucke ich gerade. 3%, aber das ist jetzt, boah, ja, nicht so, weiß ich nicht, finde ich nie so dolle. Davor habe ich Afterlife geguckt, das war, das fand ich sehr schön. Das ist, ähm, ist so ein sehr, ja. habt ihr das mal gesehen, Afterlife? Nee, nee und das ist auch ich, auf meiner Wunschliste. Ja, genau, auch unbedingt im Original gucken, bloß nicht die, bloß nicht die synchronisierte Fassung, das ist, äh, Generell. Das sagst
0: du so oft, aber ich bin so, ich bin so faul. Nee, das, das ist wirklich an. schlimm.
2: Also, das ist, das ist alles nicht, bitte, bitte. Die sprechen so schön.
0: Okay. Das, das geht so viel verloren
2: ich, in dieser, in dieser Synchronfassung irgendwie.
0: Nee, also. Ich wirklich. sag dann einfach, ich es ja im original angeguckt. <lacht> ja, aber
2: das ist so schwierig, weil manchmal, manchmal findet man Sachen toll und wenn man dann mit Leuten redet, die, die das ja nicht verstehen und dann stellt sich raus, naja, die haben halt die deutsche Fassung davon geguckt und dann ist das natürlich, äh, ja, ein Wunder. Also insofern.
0: Hey, ich habe hier gerade was entdeckt, Sven. Ja. Äh, Entschuldige. Hm. Das sieht doch, aus wie, wie eine Antwort von dir auf einen Kommentar an die Ina, dass sie mal Morito probieren soll, wenn ihr Ach Alkohol so. nicht schmeckt. Genau, ja, äh, genau. <lacht> sich das hier richtig raus? Ja,
2: im Prinzip genau. Äh, die hat nämlich gesagt, dass sie Aha. eigentlich keinen Alkohol trinkt, aber gerne äh, würde und jetzt so aus, aus Not irgendwie immer Wodka Energy trinkt. Ähm, und Aber äh, Cider schmeckt ja ganz gut. Und zwar ähm, Rhabarber äh, Sommersbee. Das schmeckt mir im Übrigen auch sehr gut. Ich trinke ja normalerweise auch gerne mal einen Cider. Ähm, deswegen dachte ich, vielleicht haben wir einen ähnlichen äh, Geschmack. Dann probier doch mal Mojito. Mojito ist ein ganz leckerer Cocktail. Das äh, kann man auf jeden Fall mal probieren. Ähm, das schmeckt dir dann bestimmt irgendwie, denke ich. Wir hätten Vielleicht wollen wir noch ganz kurz zu Angel sagen. Angel hat versteckte Sachen in unserem Video von Anything You Want entdeckt. Ähm, das ist so das machen wir öfter mal. Wir verstecken, ähm, einige Sachen in unseren Videos immer und, äh, machen dann meistens so Gewinnspiele. Wer die entdeckt, gewinnt irgendwas. Meistens ein Meet and Greet, was zurzeit natürlich auch nicht geht. Ähm, also wenn du Lust hast, guck dir unsere Videos mal genau an, findest, ähm, ja, öfter mal Anspielungen. Genau. You know. Und ansonsten muss man in unserer Timeline von Facebook mal nach hinten, also weit nach hinten rutschen und mal durchlesen, was das überall, wo versteckt war und was er zu gewinnen habt und so. Mhm. Gut, ja, dann ähm, würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche mit genau. Basti und yeah. schauen wir mal, was Voll der ich. uns so zu berichten hat. Genau. You know. Der hat wegen, wahrscheinlich you
0: know. auch das ein oder andere genau. zu sagen. Genau, genau. vielleicht habt ihr ja Fragen, dann äh, schickt genau. ja. die.
2: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, bleibt gesund bis dahin. Genau. Und äh, habt eine gute Woche. Genau. Wir Und versuchen unser uns Bestes. Aufs Mal. Na dann,
1: so machen wir euch das. wieder hin, Nachbarn.
2: Genau. <lacht> you <know>. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.